0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus für und über Köln. Das sind unsere Themen für den 16. November. Die Luft um Wölki wird dünner. Eine Zeugin belastet ihn im Verfahren gegen Bild. Kölner Immobilien wieso die Kaufpreise nun sinken, die Mieten aber stark steigen dürften. Und in Sachen Liebe. Die KTA dating experte Nazanin Kamani erklärt Lovebombing.
0: Schlagzeilen
1: An der Roddergasse in Köln-Humboldt-Gremberg soll eine neue weiterführende Schule gebaut werden. Der Großteil der Fläche gehört bereits der Stadt. Nur ein kleiner Teil im Westen an der Polfingster Straße, wo sich früher einmal eine Tankstelle befand, muss noch verhandelt werden. Dort stehen heute ein Einfamilienhaus und die Gebäude des Gebrauchtwagenhandels Younes Automobile. Unabhängig von einer Einigung gibt es aber laut Stadtplanungsamt genügend Platz für den Bau. Welche Schulform es letztendlich wird, steht noch nicht fest. Die Verwaltung plant mit einem Gymnasium, die Kalker Bezirksvertretung und der Schulausschuss wollen auch die Möglichkeit einer Gesamtschule offenhalten. Nach den Fällen von schwerem Missbrauch in Lückdemünster und Wermelskirchen will Köln als erste Millionenstadt beim Kinderschutz mit einem neuen Plan noch genauer hinschauen. Viel Konkretes gab es bei der Verkündung des Plans allerdings noch nicht. In einem ersten Schritt sollen, vorbehaltlich der Zustimmung des Jugendhilfeausschusses, nun zunächst alle Bereiche identifiziert werden, in denen Kinderschutz bedeutsam sei. Das wären etwa Familie, Kita, Schule, Jugendgruppen oder auch Sportvereine. In der Kölner Region streiken weiterhin Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Metall- und Elektroindustrie. Sie folgen dem Aufruf der IG Metall Köln-Leverkusen und fordern eine Entgelterhöhung um 8 Prozent. Am Dienstag haben sich laut IG Metall mehr als 750 Streikende am Syrter Rheinufer versammelt. Auch am Mittwoch wurden Hunderte auf dem Parkplatz der Deutz AG erwartet. Am Donnerstag sind dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ford und Magna zum Warnstreik und einer Versammlung in Nil aufgerufen. Die Vorwürfe gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki verdichten sich immer weiter und wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Kirche. Im Klageverfahren des Kölner Kardinals Rainer Maria Wölki gegen den Axel Springer Verlag und einen Bildreporter gibt es neue Entwicklungen. An diesem Mittwoch hat vor dem Kölner Landgericht nämlich eine ehemalige Sekretärin von Wölkis Vorgänger Kardinal Joachim Meissner ausgesagt. Noch einmal als Erinnerung für alle, die gerade nicht wissen, um was es bei dem Klageverfahren geht. In dem Prozess geht es um die Berichterstattung über einen Priester, den Wölki 2017 zum stellvertretenden Stadtdichanten von Düsseldorf befördert hatte. Der Kardinal wirft der Bildzeitung vor, fälschlicherweise berichtet zu haben, dass er bei der Ernennung des Pfarrers dessen Personalakte gekannt und von einer Warnung der Polizei gewusst habe. Der Priester hatte Jahre zuvor mit einem 16 Jahre alten Prostituierten Sex gehabt. Mir ist jetzt Joachim Frank zugeschaltet, der eben bei der Verhandlung dabei war. Was hat denn die Zeugin jetzt gesagt? Sie hat Wölki weiter belastet, oder?
0: Ja, man kann sagen, sie hat wirklich aufs Schwerste belastet. Äh, auch das ist wieder eine Zeugin, die total glaubwürdig ist, weil sie auch vor Gericht ähm, praktisch immer mit der Fassung ringend äh, davon gesagt hat, dass sie immer total loyal war und nie über das erzählt hat, was im Büro so stattgefunden hat. Also der, der fiel es sichtlich schwer, da vor Gericht auszusagen. Und dann als der Richter gefragt hat, ja, warum sie dann trotzdem da sei, ähm, da hat sie dann gesagt, weil das Lügen ein Ende haben muss. Das Lügen muss aufhören.
1: Du hast gesagt, sie hat sich dann doch durchgerungen und hat eben ausgesagt, ähm, aber hätte sie denn überhaupt eine Wahl gehabt, wenn sie als Zeugin geladen war?
0: Naja, ein Zeuge muss natürlich vor Gericht aussagen und wahrheitsgemäß aussagen. Aber ähm, es gab, und das hat äh, wirklich auch, ähm, haben die Zuschauer und auch im Gericht haben die Menschen die Augen aufgerissen, es gab die Situation, dass Lölkis Anwalt im Vorfeld bei ihr angerufen hat. Und wie er das dargestellt hat, so aus Fürsorgegründen. Aber es war jedenfalls Thema, dass sie durch dieses Verfahren und das, was sie aussagen muss, und dass sie das alles so sehr belastet, womöglich sogar retraumatisiert. Und da will er ihr geraten haben, sich psychotherapeutische Hilfe zu holen oder hilfsweise einen Krankenschein. Also, dass sie, dass sie am Ende nicht vor Gericht aussagen muss. Und da hat der Richter dann gesagt, also ja, wieso sie den Krankenschein denn da nicht genommen hätte, gewissermaßen. Und da hat sie eben gesagt, weil das Lügen ein Ende haben muss. Das hat einen Fadenbeigeschmack. Das hat mehr als einen Fadenbeigeschmack. Und vor diesem Hintergrund ist es jetzt total spannend, was sie ausgesagt hat, nämlich es ging um zwei Punkte. Hat Kardinal Wölki die Personalakte des von ihm beförderten Priesters gesehen, ja oder nein? Da konnte sie nicht allzu viel zu sagen, weil sie mit ihm auch nicht über die Personalakte gesprochen hat und über Details aus der Personalakte. Aber. Er hat sie eigens angerufen, so um das Jahr 2011, bevor er nach Berlin gegangen ist und wollte mit ihr unter vier Augen telefonieren. Heißt, der Kardinal sollte nicht da sein, also Meißner sollte nicht da sein, dessen Sekretär sollte nicht da sein, so also nur die beiden. Und dann ging es in diesem ganzen Telefonat nur um Priester D und dessen, sagen wir mal, sexuelle Eskapaden. Und da konnte die Frau, das war die Sekretärin von Kardinal Meißner, deswegen so gut Auskunft geben, weil die mit diesem Priester lange Zeit befreundet war, bis sie mitbekommen hat, wie sie sagt. Was der so treibt. Und dann hat sie unter Gewissensnot die Freundschaft beendet. Aber sie hatte ihn vorher mehrfach auf Reisen begleitet, um ihn, wie sie das so geschildert hat, gewissermaßen in Schach zu halten oder so ein bisschen äh, daran zu hindern, dass er wieder übergriffig wird. Auf Messdienerfahrten hat er äh, Unterwäsche mit anzüglichen Darstellungen auf der Unterhose mit Messdienern eingekauft, war mit Messdienern in, in der Sauna und hat sich auch ihr gegenüber äh, als Schul geoutet, was ja noch nicht weiter schlimm wäre, aber ihr auch erzählt von dieser Geschichte mit dem äh, mit dem ähm, Prostituierten im Gleisbett. Also alles das, wovon Wölki heute sagt äh, und auch an eine Stadt versichert hat, er habe das nur immer in Form von Gerüchten gehört, die sich nicht hätten verifizieren lassen, das kann man jetzt wirklich in den Bereich der Legende verweisen. Das war mehr als Gerüchte, das waren harte Fakten von einer absolut glaubwürdigen Zeugin.
1: Hm, also die Glaubwürdigkeit von Wölki, die wird immer, immer geringer und die Vorwürfe gegen ihn verdichten sich. Was bedeutet das jetzt für dieses Klageverfahren?
0: Also am 7. Dezember ist jetzt ein weiterer Termin angesetzt. Da soll noch ein Zeuge gehört werden, der frühere äh, Chef der Interventionsstelle. Ähm, der wird sicher auch viel darüber erzählen können, ob er über den Fall E mit Wölki gesprochen hat oder nicht. Und dann wird es wieder um diese eidesstattliche Versicherung von Wölki gehen und deren Stichhaltigkeit. Ja, und das Gericht hat sich vorbehalten, auch Wölki selber vorzuladen. Ähm, aber das ist ja eben nur die rechtliche Seite dieses Ganzen. Ähm, diese These, ich habe nichts gewusst, oder diese Grundhaltung, ich habe nichts gewusst, äh, das waren immer nur Gerüchte, äh, das zerstiebt jetzt wirklich äh, wie Sand. Hm.
1: Und das ist ja nicht das Einzige, was man Woelki vorwerfen kann. Die Diskussion um ihn ist ja in ganz vielen anderen Punkten auch laut. Was bedeutet das denn jetzt für das größere Ganze? <lacht>
0: Also alleine durch das Interview mit Hildegard Dahmen, was wir in der letzten Woche hatten, wo Menschen sagen, ich halte es nicht mehr aus, die Wahrheit muss jetzt ans Licht, ähm, das muss jetzt raus und die Zeugin, die das heute gesagt hat, das Lügen muss aufhören, das fügt sich ja in so ein Gesamtbild und was das für das Bild einer Kölner Kirchenleitung und damit der Kirche insgesamt bedeutet, das kann man sich ja leicht ausmalen. Äh, die Stimmung im Generalvikariat in der Bistumsverwaltung, in den Gemeinden ist, wie ich höre, wirklich, also unter Null äh, wäre jetzt noch heiß. Also da sind äh, die, die, das kann man eigentlich gar nicht mehr mit Worten beschreiben. Das ist die völlige Fassungslosigkeit und ein immer weiteres Abdrücken äh, von dem, was die Menschen noch mit Kirche verbinden.
1: Vielen Dank, Joachim Frank. Mehr Infos gibt es natürlich nochmal auf ksta.de und über den Link in den Shownotes.
0: Immobilien.
1: Immobilienmarkt in Köln. Das ist ein leidiges Thema. Das weiß jeder und jede, der oder die hier schon auf Wohnungs- oder Haussuche war. Egal ob zum Mieten oder zum Kaufen. Der Markt ist hart umkämpft, die Preise sind hoch, aber aktuell findet eine Trendwende statt. Die Kaufpreise sinken nach langen Zeiten des Booms. Mir ist jetzt Eliana Berger aus unserer Wirtschaftsredaktion zugeschaltet. Eliana, wie kommt es denn, dass die Preise etwa für Eigentumswohnungen jetzt plötzlich wieder sinken?
2: Also kurz gesagt ist es so, dass sich ähm, viele Menschen die derzeitigen Immobilienpreise für Wohneigentum äh, schlicht nicht mehr leisten können. Ähm, und da kommen eine Vielzahl von Faktoren zusammen. Ähm, also Hauptgrund sind die stark gestiegenen Immobilienzinsen. Ähm, die sind im Laufe eines Jahres von unter einem auf rund vier Prozent gestiegen. Und wenn man sich mal so die Preise eines eines Hauses anschaut oder einer Eigentumswohnung, äh, macht das bei der Finanzierung natürlich einen sehr, sehr, ja, sehr großen <lacht> Unterschied. Ähm, und dazu kommen dann auch so ein paar andere Sachen, zum Beispiel, dass auch die Inflation auf die Kaufkraft der Haushalte drückt. Dann haben wir noch die massiv gestiegenen Energiekosten. Ähm, und am Strich ist die Belastung für viele Menschen dadurch einfach so hoch, dass sie den Traum vom Eigenheim lieber zurückstellen. Ähm, dadurch sinkt die Nachfrage und dadurch sinkt dann. Eben auch zuletzt der Preis ein bisschen, muss man dazu einschränkend sagen. Also die sind jetzt im Jahresverlauf zuletzt im dritten Quartal an vielen Stellen leicht gesunken, aber häufig immer noch höher als vor einem Jahr. Das sollte man vielleicht ähm, dazu sagen. Hm. Dass weniger Menschen jetzt kaufen, hat natürlich noch andere Auswirkungen,
1: nicht nur auf den Preis. Schließlich müssen diese Menschen ja auch trotzdem irgendwo wohnen und bleiben dann entsprechend auf dem Mietmarkt sitzen, richtig?
2: Genau, genau. also Makler rechnen damit, dass die Nachfrage auf dem Mietmarkt stark steigen wird und der Makler Roland Kampmeier, mit dem ich gesprochen habe, hatte auch eine Zahl für mich dabei und so berichtete er, dass im laufenden Jahr die Zahl der also Kaufanfragen um 30 Prozent gesunken ist, aber die Zahl der Mietanfragen um 35 Prozent gestiegen und das bedeutet dann natürlich wiederum, dass die Preise auf dem ohnehin schon sehr knappen Mietmarkt im nächsten Jahr spürbar steigen dürften. Also das haben sie ja zuletzt auch schon getan, aber da wird es wohl keine Kehrtwende geben. Es wird nur noch ein bisschen enger. Und das vor allem zum Nachteil der weniger vermögenden Leider. Klar.
1: Müssen wir uns dann jetzt Sorgen machen, dass der Kölner Immobilienmarkt in eine Krise stürzt und wir hier bald noch länger suchen müssen und dazu vielleicht auch noch Münchner Preise zahlen und nicht die ohnehin schon teuren Kölner Preise? Oder es sogar so aussichtslos wird, dass nur der Umzug in das Umland bleibt?
2: Die Frage ist immer, was wir was wir jetzt Krise bezeichnen und äh, vor allem auch für wen. Und ähm, die Glaskugel ist ja immer so eine sehr, sehr schwierige Sache. Ähm, die Makler, mit denen ich gesprochen hatte, das waren neben Roland Kampmeier auch Matthias Wirz von KSK Mobilien, Die waren jetzt erstmal optimistisch, dass sich die Situation im nächsten Frühjahr schon wieder etwas stabilisieren könnte. Aber versuchen da auf dem Mietmarkt könnte es schon eng werden, gerade weil die Situation ja jetzt auch schon so eng ist und es wird eigentlich nur immer knapper und knapper. Ähm, also können wir unterm Strich sagen, dass die Preise am Mietmarkt weiter steigen werden und dass es zwar am Kaufmarkt mehr Angebot und ein leicht gesunkene Preise gibt vielleicht, ähm, aber die Zinsen einfach so hoch sind, dass die Finanzierung dadurch weiter einfach sehr, sehr schwer ist. Also alles nicht ganz einfach für Interessenten und im Umland, ja, war die Lage da schon immer etwas entspannter als in Köln, das ist aber ja auch nichts Neues.
1: Ja, müssen wir jetzt einfach auf das 49-Euro-Ticket hoffen, dann funktioniert nämlich auch das Pendeln vielleicht ein bisschen besser. Vielen Dank, Eliana Berger, für die Erklärungen zum Immobilienmarkt rund um. In Köln. In eigener Sache. Wir haben auf unserem Instagram-Kanal eine neue Serie gestartet. Die Kölner Ärztin und unsere Dating-Expertin Nazanin Kamani wird ab jetzt wöchentlich Tipps zum Kennenlernen geben und Fragen zum Dating beantworten. In der ersten Folge geht es um das sogenannte Love Bombing. Der Dating-Partner geht in der Kennenlernphase übermäßig stark auf deine Bedürfnisse ein, stellt in Turbo-Tempo Vertrauen her und erweckt das Gefühl einer hohen Verbindlichkeit. Er oder sie bombardiert dich mit Einladungen, Textnachrichten, Komplimenten. Es kann zu verfrühten Liebesgeständnissen und Zukunftsplänen kommen. In der ersten Folge erklärt unsere Dating-Expertin auch, warum Laufbombing gefährlich sein kann und was das für Menschen sind, die ihre neuen Dating-Partner so früh schon mit Liebe überhäufen. Schauen Sie doch mal bei Instagram auf unserem Profil ksta-köln vorbei. In den Kommentaren oder per Direktnachricht können Sie uns dort auch Ihre eigenen Fragen zum Thema Dating stellen, die Nasanin Kamani dann vielleicht in der nächsten Folge beantwortet. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.